0: All die ganzen KI-Tools, war es das jetzt? War das der Hype? Was passiert als nächstes? Fragen für die neue Episode im GoNeo-Podcast. Das Neueste aus den Bereichen, Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, mein Name ist Markus Kelkenmeister und ich mache hier das Produktmanagement- und das Marketing bei der Guneo Internet GmbH in Minden in Nordrhein-Westfalen, den Kopf darüber lege ich jetzt mal weg. Schön, dass du wieder dabei bist und vielleicht bist du zum ersten Mal dabei und kennst uns noch gar nicht. Wir machen in Hosting, in Domains und Servers schon über 15 Jahre lang. Und dann ist es ganz besonders wichtig würde ich abonniere uns, damit du hier von unseren Podcast-Episoden nichts verpasst. Wir bekommen ja nun alle von irgendwelchen Influencern zurzeit um die Ohren gehauen, was es alles für neue generative Modelle gibt, KI-Modelle halt und dass man Chat, äh, GD, G, Chat GPT eigentlich vergessen soll, weil es viel, viel bessere gibt. Das ist natürlich so ein bisschen Blödsinn. Aber was man schon sagen kann, Chat GPT ist längst nicht alles. Ja, richtig ist auch, dass die Märkte mit AI-Tools nun überflutet werden. Das war ja auch irgendwie abzusehen. Sie werden nun alle irgendwie auch funktionieren, nur sind viele einfach mal überflüssiger Mist. Und jetzt wird natürlich alles vermarktet, was irgendwie geht. Teilweise sind die Tools kostenlos, weil sie in so einer Art Beta-Phase noch sind. Andere haben Freemium-Einstiegsmodelle, andere schlagen gleich mit sehr, sehr hohen Abogebühren zu. Das kommt sehr, sehr drauf an. Ich werde das vom letzten Mal jetzt fortsetzen und nenne am Ende auch ein paar Modelle, die man empfehlen kann. Also bleibt schön dran. Das ist ein bisschen die Aufforderung, bis ans Ende zu hören. Was kannst du also konkret machen jetzt mit diesen Modellen, die hier zur Verfügung stehen? Es ist ja eigentlich immer im Prinzip etwas aus diesen Bereichen. Es geht um Texterstellung. Es geht um Bilderstellung. Damit sind jetzt auch bewegte Bilder gemeint. Es geht um Audiogenerierung. Audio kann sein Musik, Sprache, auch in Verbindungen mit Übersetzungen. Das funktioniert... Je nach Modell natürlich, sehr, sehr gut. Das ist so das Einfachste und das unmittelbarste, an das, das, an das man dann denken kann. Ja? Dafür brauchst du nur den Webzugang. Und dann gibt man einen Prompt ein, also eine Anweisung. Die zu formulieren ist schon ein bisschen Kunst für sich. Dann wartet man auf eine Antwort, eine Ausgabe. Was man von all dem hat, ist im Prinzip Zeitersparnis. So 30% schnellere Texterstellungen sind schon drin. Bei Bildern ist es eine andere Sache. Die Generierung dauert eben einige Minuten je nach Anforderung an das Bild oder auch an den Text. Mir hilft das sehr, weil man eben Bilder, mit denen man einen Blog-Eintrag oder sowas dekorieren will, schneller bekommt. Oder auch Visuals für Social Media Posts und so weiter. Sonst müsste man eben selber fotografieren oder auf Stockmaterial zurückgreifen. Das muss man durchsehen. Das muss man dann extra lizenzieren. Sprachausgabe wiederum geht deutlich schneller. Und für kurze Sequenzen finde ich das persönlich auch gut brauchbar. Für so zehn Minuten geht das nicht, kann man nicht zuhören. Das ist zu künstlich. Längere Abschnitte nerven irgendwie zumindest nach meinem Gefühl. Ja, und dann gibt es auf der anderen Seite neben diesen generativen Modellen, diese Assistenten, eine andere Sache. Also das sind so Services zu Hause wie Gmail oder, oder Microsoft KI. Die bauen jetzt äh, alles Mögliche an KI in diese Produkte ein, bei der Suche kennen wir das jetzt schon und äh, Windows kommt jetzt mit den Office-Anwendungen. Da bekommt äh, Windows, Office, so wie ich das lese, eine, eine Art Neuauflage von Karl Klammer für die Jüngeren und unter uns. Das war so eine Art Assistentenfunktion in, <lacht> vor langer Zeit in den Office-Anwendungen für X-Jahren. Ich weiß gar nicht genau. Da kamen dann zu ungefragt immer Ratschläge zu dem, was man gerade gemacht hat, das also zu formatieren oder sowas. Und niemand mochte Karl Klammer. Gmail wird das jetzt in der Workspace Suite aufbauen, KI-Thema aufbauen. und die Tools sollen äh, Funktionen bekommen, die eigenständig E-Mails schreiben, die verfasste Mails verbessern, die Zusammenfassungen liefern können, wenn die Konversation, dieses Mail hin und her mal ein bisschen länger dauert. Ob wir dann damit alle effizienter arbeiten werden? Keine Ahnung. Erstmal muss man damit rechnen, mehr Mails zu bekommen und wir werden dann vielleicht die Mails ersticken. Ob man dann wiederum sinnvolle Reaktionen aus den Mails, aus der KI erzeugen kann, muss man das sehen, das weiß ich nicht. ganz ehrlich gesagt, ich hätte da jetzt Zweifel, dass das effizienter wird. Allgemein sehen wir ja auch bei den super Bing und Google so diese ai funktionen Auch Amazon Alexa soll mehr generative AI bekommen, dann ist es nicht mehr ganz so dumm. Ja? Der, die, die nächste große Versprechung ist die Skalierung. Also mehr Aufwand äh, wird dadurch schon entstehen, nämlich Programmieraufwand, wenn man KI-Modelle in eigene Anwendungen einbauen möchte, damit man Arbeitsabläufe beschleunigen kann, damit man ganze Prozessketten automatisieren kann und mit AI äh, anreichern kann. Dafür benutzt man dann diese Schnittstellen, die APIs. Man schickt also die Anfragen in speziellen Format zu, der, zu dem Modell und dann kommt eine Antwort zurück. Da gibt es so Standardformate, dafür JSON ist so, ein, so eine Möglichkeit. Das eignet sich für eigene Apps oder Features, die man auf der eigenen Webseite anbieten will. Die führende Programmiersprache ist da habe ich schon öfter betont Python, aber es gibt auch für PHP oder für Java so Development Kits. Da kann man schon was machen. Wenn man das einsetzt, zahlt man jetzt nicht in Form von Werbung, sondern man zahlt den Anbieter direkt für die Anzahl der Anfragen, im Prinzip für Anfrage und Antwort. Das heißt... Man muss sich, wenn man KI-Modelle einsetzen will, schon mal überlegen, auf welches Modell, von welchem Anbieter man sich jetzt da eigentlich festlegen möchte mit dieser API, sonst muss man das ja ständig umprogrammieren. Man kann davon ausgehen, dass nicht alle überleben werden und äh, nicht alle liefern wirklich ein marktfähiges Angebot momentan. Nun sind auch viele Tools erschienen, in denen generative KI schon eingebaut ist. Das Paradebeispiel, was wir hier bei uns im Webbetrieb eben auch sehen oder was ihr auch äh, erlebt teilweise schon, Adobe Express zum Beispiel, Ähm, das, glaube ich, sogar insgesamt kostenlos nutzbar ist momentan. Ansonsten sind die Features auch in anderen Adobe-Produkten angelegt und integriert. Also man kann da Hintergründe entfernen aus Bildern und man kann sie mit neuen Hintergründen ersetzen, solche Sachen eben. Also wieder generative AI. Wir bei Gune haben auch äh, KI in Betrieb genommen und für Kunden bereitgestellt, und zwar in unseren website bildern in EasyPage. Hier läuft das so. Man sucht sich ja normalerweise eine Vorlage aus und füllt die dann mit eigenen Inhalten. Auf einer Webseite ist Text eben besonders wichtig und wir wissen, dass das vielen Webseitenbetreiber durchaus Mühe macht, Texte zu erstellen. Dafür ist da eine KI-Schnittstelle jetzt eingebaut. Als Anwender formuliert man einfach den Bedarf in so einem Eingabeformular. Da muss man auch keine ganzen Sätze schreiben, sondern da reichen eigentlich Stichworte. Man spezifiziert, was man an dieser Stelle halt sagen will oder aussagen will, was da hin soll, welche Art von Text. Und dann bekommt man einige Vorschläge zurück, aus denen man dann auswählt. Das kann man natürlich dann auch noch anpassen oder auch komplett verändern. Und zwar jederzeit. Ist klar. Ne? Also wie mit einem web eben das so üblich ist. Das wird auch sicher noch weiter ausgebaut. Wir wollen... Jetzt erstmal sehen, wo das sinnvoll ist und äh, wie das angenommen wird. Eine ähnliche Funktion gibt es ja auch in WordPress über Chatpack. Da ist auch ein solches Feature eingebaut, so eine automatische Textgenerierung. Und aus dem Ganzen stellt sich dann die Frage, ist das jetzt ein beginnender Boom, äh, was KI angeht? Oder ist das jetzt so, so ein Höhepunkt, den wir da schon erleben? Wir wissen jetzt alle, wie KI funktioniert und wie man diese Modelle einsetzen kann. Nun brauchen wir halt ein bisschen Fantasie und man muss sehen ob das wirklich so viel Produktivitätsgewinn ergibt, wie sich alle jetzt davon versprochen haben. Irgendwie wollen nun viele in KI auch investieren. Klar, da ist sehr, sehr viel Geld unterwegs. Wenn nicht als Anwendung investiert wird, dann also in die Firmen direkt, dann gibt es jetzt auch viele Fonds und ETFs und... Das hier ist kein Finanzpodcast oder so, aber äh, lasst euch das mal von solchen äh, Podcasts erzählen. Da liest man dann was von Microsoft, von AWS, Nvidia, von äh, C3 AI oder auch aktuell von, von ARM oder so. Ich will damit nur sagen, viel Geld unterwegs und im Spiegel war jetzt die Tage zu lesen. Im ersten Halbjahr 2023 gab es in den USA laut Pitchbook, das ist ein Analysehaus, 1.129 äh, Wagniskapitaldeals im Bereich KI. Über 1000, also in KI und maschinelles Lernen. Und in Startups flossen so 30,8 Milliarden Dollar. Das ist im Vergleich zum zweiten Halbjahr letztes Jahr, 2022, ein deutlicher Anstieg. Der ja, ist sichtbar in Europa. Sieht es allerdings ein bisschen anders aus. So Marktbeobachter wie Scott Galloway sagen: Wir haben jetzt Unternehmen, die in zehn Jahren führend sein werden und die investieren heute in KI. Also genau heute, also nicht in drei Monaten. Und auch nicht bald, wenn man sowas hört, dann entsteht natürlich so ein bisschen FOMO. Ne? Fear of Missing Out. Das könnte natürlich passieren. Die Situation ist jetzt diese. In Europa haben wir jetzt nicht so viel Infrastruktur, dass man nur problemlos große generative Modelle von heute auf morgen mal trainieren könnte. Ne? Es kommen auch legale Restriktionen dazu. Die Dinge sind im Fluss, aber das dauert bestimmt noch ein bisschen. Man nimmt auch unterschiedliche Signale wahr. Einerseits will die EU KI sehr reglementieren. Andererseits äh, hat äh, Ursula von der Leyen gerade vorgeschlagen, dass Startups in Europa Zugang zu Supercomputern bekommen sollen. Was äh, immer sie auch damit gemeint hat. Aber ich äh, zitiere die Fundstelle. Cointelegraph habe ich das gelesen. Könnt ihr dann mal in den Show Shownotes nachlesen. Aber nehmen wir einfach auch mal an. Sie meint damit große Serverfarmen, mit entsprechender Ausstattung. Wer jetzt eher einen Bürojob hat auf Sachbearbeiter-Ebene oder, oder höher oder in dem Umfeld wird demnächst wahrscheinlich KI eher in den Windows-Produkten von Microsoft finden. Da wird man dann auch Zugriff auf eigene Unternehmensdaten geben müssen als Administrator, damit das gut funktioniert und dass diese Produktivitätsgewinne überhaupt stattfinden können. Und man kann oder müsste andere Managed Services da anbinden, wie zum Beispiel Salesforce, HubSpot, Zapier und so weiter. Na, dann bekommt man sicherlich mehr Effizienz daraus. Gerade bei repetitiven Aufgaben wird das helfen, das denke ich schon. So zum Beispiel, dass man mit Word, mit wenigen Angaben einen kompletten Projektplan rausbekommt, wo man sonst durch diese Tabellenzeichnerei halt viel äh, Zeit verbringen müsste. Oder in Excel werden sich einige Pivot-Tabellen oder Formeln, die man immer wieder schreiben muss, dann wird man sich dann ersparen. Auto kann bestimmte Antworten auch automatisiert geben. Das alles verspricht Microsoft für die 365-Serie jetzt, die allerdings kostenpflichtig sein wird. Man sagt ja so um die 30 Euro. Ne? Ja Und dann stellt sich halt die Frage, die andere, die jetzt, die jetzt nicht Microsoft nutzen, äh, haben, sind die jetzt abgeschnitten von KI? Na, es gibt ja hunderte von Tools inzwischen. Man muss auch immer sagen, momentan ist das ist so eine Art, eine Art Jagd um User, ja, um Reichweite, man muss sich äh, registrieren, also ohne Sign-Up geht da kaum etwas, gibt es auch, aber ist eher selten. Das Team hat die akademische Welt verlassen, wir sind hier in einer produktiven Phase, eigentlich eben in einer Hype-Phase, man muss nun suchen, ausprobieren, man muss schauen, dass man für sich die richtigen Dinge adaptieren, die man brauchen kann. Ähm, muss schneller sein, ja. Man möchte eine höhere Schlagzeil vielleicht haben, vielleicht haben also mehr Masse produzieren. Darum geht es momentan. Das ist was KI hier und heute ausmacht. Ich glaube, mit dem was aktuell als KI auf dem Markt ist, wird es keine neuen großen Entdeckungen geben oder Meisterwerke geben. Das ist halt mehr vom Gleichen, ja, mehr Variation, okay, mehr Masse, ja. Ob das jetzt Arbeitsplätze vernichtet ich bin mir da nicht so sicher. Ne? Also Wer gibt dann die Prompts ein? Wo sollen die dann herkommen? Für viele Gelegenheiten reicht das aber, ne? was diese, diese Reproduktion angeht. Wir haben im Alltag ja viel mit Gebrauchstexten zu tun, mit Gebrauchsbildern, die man die eine kurze Lebenszeit haben, die man morgen schon wieder wegwerfen kann, weil die einfach dann auch überholt sind. Und dennoch, was man da so an Output sieht momentan, was da entsteht, ist immer noch auch doch ziemlich human gesteuert. Also Leute haben da halt einen Prompt eingegeben und dann kam halt was raus. Ne? Aber okay, hier sind meine drei KI-Tipps, die ich äh, versprochen habe. Das erste, Futurepedia.io ein Verzeichnis von AI-Tools. Gibt es auch ein User-Rating dahinter und äh, da kann man schon gut mitarbeiten. Die Nummer zwei ist dort nämlich ziemlich hoch gerankt auf Futurepedia und ich rede von insu ai also insu ai Damit erstellt man Präsentationen, die man halt sonst in PowerPoint oder in Keynote macht. Ähm, Fokus soll on the story sein, not on the design. Probiert mal aus. Es gibt auch eine Alternative, die heißt Tommy ap oder App. Tommy app ja, sagen wir mal so. Und die Nummer drei ist Crayon.com. Bildgenerierung. Ich weiß, es gibt da viele Bildgenerierungstools, man muss sich da eine heraussuchen, das wäre halt meine Empfehlung und hier kommt zum Tragen, das ist kostenlos. Gute Ergebnisse liefert es, ich sehe bei der Darstellung der menschlichen Anatomie da immer noch so ein bisschen Probleme, das ist immer sehr schwierig für diese generativen Modelle, aber das geht dort relativ gut. Das soll es für heute gewesen sein, Guneo ist ein Hoster in Deutschland, daher auch DSGVO-freundlich ohne Konzernabhängigkeit oder Konzernanbindung. Also wir bieten Hosting, Server, Domainregistrierung, E-Mail-Services, alles made in Germany und eben auch einen sehr funktionalen und günstigen Website-Builder namens EasyPage in der Version 3.0, nun auch mit KI-Unterstützung. Alles unter www.goneo.de und nun wäre es sehr nett, wenn du diesen Podcast auch abonnieren würdest, bewerten würdest. Gib uns also gerne auch mal fünf Sterne. Abonniere uns, was auch wichtig ist, damit du auch die nächsten News noch zuverlässig bekommst. Dafür schon mal im Voraus vielen, vielen Dank. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.